0: UFSC. Fazendo educação de qualidade. Olá, quem está aqui hoje com vocês sou eu, a professora Priscila Fabiane Farias, docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. E é um prazer muito grande estar aqui de volta, agora na segunda temporada né, de 2021 do nosso podcast 7070. Bom, gente, no episódio de hoje a gente vai falar de alguns aspectos que são centrais é, se a gente estiver falando de ensino de línguas dentro de uma perspectiva que seja comunicativa, mas também crítica. A ideia dessa conversa é a gente tentar compreender de que forma que essas duas perspectivas, a perspectiva comunicativa e a perspectiva crítica, se aproximam e como que essa aproximação pode impactar a sala de aula do professor de línguas adicionais. Uh, bom, para, então, é, iniciar a nossa conversa, nós vamos retomar, começar retomando o surgimento é, da perspectiva comunicativa no ensino de línguas. Como vocês sabem, a perspectiva comunicativa ela surgiu como uma resposta né, para um entendimento mais estrutural da língua, né? um entendimento é, onde a língua era vista como se fosse pedacinhos, né, pecinhas de um quebra-cabeça. É, sendo que quando a gente aprende pecinha por passinha, a gente é capaz de aí juntar essas pecinhas e formar frases, né? É, e é importante aqui a gente entender que só seria possível na perspectiva estrutural... É, é, só é possível a gente formar as frases se primeiro a gente dá conta das pecinhas individualmente. Já na perspectiva comunicativa... A língua ela é vista de outra forma, ela é vista como um sistema complexo que é construído socialmente. Então, a língua ela só vai fazer sentido se ela estiver em contexto, né? É, e o foco, então, daquele que está aprendendo, né? Do aluno, da aluna, é em compreender esse contexto para, então, poder compreender a mensagem ou, então, produzir a mensagem, a ideia que que ser passada, né? É, o foco, então, desse aluno, dessa aluna, vai ser no processo comunicativo em si. E aí, por isso, a, a língua ela vai assumir um papel que é social, funcional, interacional, também ideológico, né? Até porque, nesse sentido, a língua ela é entendida como discurso, como prática social. Uh, bom, se a gente então considerar esse processo do surgimento é, da perspectiva comunicativa, surge também um conceito que ele é muito importante dentro da perspectiva comunicativa, que é a ideia da competência comunicativa. Né? então é, esse conceito ele vem é, nos remete lá ao início dos anos 80, quando a gente tem teóricos como por exemplo Caney e Swain que vão argumentar que para que a pessoa ela tenha domínio de uma língua ela precisa compreender muito além da estrutura da língua em si né? ela precisa, na verdade, desenvolver uma competência comunicativa que vai ser constituída de outras competências que são igualmente importantes e possibilitam que a comunicação se efetive. Então, a primeira dessas competências, dessas quatro competências a gente, que a gente vai abordar, é a competência gramatical, né? que é, fala, então, que, que, que entende que é, para que eu possa comunicar uma ideia, eu preciso, sim, entender como a língua funciona nos seus aspectos sintáticos, morfológicos, fonológicos, para que eu possa, então, organizar as minhas ideias, né, de uma forma que elas vão fazer sentido para quem está recebendo as minhas ideias, quem está ouvindo, quem está lendo, ou até mesmo para que eu possa fazer sentido daquilo que eu tô lendo, daquilo que eu tô ouvindo, né, no caso da compreensão, ou seja, que é importante a gente entender que quando a gente fala de competência comunicativa, quando a gente fala de uma perspectiva comunicativa, a gente não está ignorando a relevância do conhecimento estrutural, né, é, pelo contrário, a gente está, na verdade, reconhecendo que é, sim, muito importante entender a língua enquanto estrutura. Só que esse conhecimento estrutural está relacionado, ou seja, ele é dependente né, de outras competências que também são igualmente importantes. É, e uma delas, então, seria, né, uma, uma das outras quatro competências que, que fazem parte da competência comunicativa, é, a gente pode olhar, então, para a competência sociolinguística, que tem a ver com o uso apropriado da língua dependendo do contexto que eu estou inserido, né, ou seja não só eu tenho que entender como eu organizo as minhas ideias, mas eu também preciso entender quais são as regras socioculturais que vão permitir que aquelas ideias façam sentido ou não naquele contexto, para aquelas pessoas, com aquela intenção comunicativa e por aí vai. E outra competência também importante nesse processo é a competência discursiva que vai é, permitir que eu expresse as minhas ideias é, de uma perspectiva mais global, sendo que essas ideias, elas, vão ser elas precisam ser coerentes com os gêneros discursivos presentes naquele contexto. Então... Né, para a gente pensar num exemplo, é, é, por exemplo, eu conseguir sinalizar na minha fala que é a minha vez de falar, se eu estou interagindo com alguém. Ou, por exemplo, reconhecer na fala de alguém que a pessoa está pegando a vez, que ela vai falar e eu tenho que fazer silêncio prestar atenção. Então, esse tipo de compreensão do discurso né, é muito importante para que eu possa, de fato, é, me comunicar e, e compreender aquilo que está sendo comunicado para mim. E também, né? Então, lembrando que são quatro as competências que que constituem a competência comunicativa. A última, então, que a gente ainda não falou é a competência estratégica que vai me permitir, enquanto falante, enquanto ouvinte, enquanto pessoa me comunicando nessa língua, é, vai me permitir fazer uso de estratégias. Essas estratégias podem ser tanto verbais quanto não verbais, né? Por exemplo, gestos, né? Que vão facilitar a comunicação, que vão permitir que eu consiga é, é, me fazer entender ainda com mais clareza ou compreender com maior clareza o que está sendo dito. Bom, o que, que fica claro aqui, né? Então é que o surgimento desta perspectiva comunicativa é, com o surgimento na verdade dessa perspectiva comunicativa, o foco do ensino de línguas ah, adicionais ele é redirecionado. E aí ensinar a língua deixa de ser você ensinar estruturas separadamente e passa a ser nessa perspectiva você desenvolver diferentes competências que vão possibilitar a comunicação das ideias e dos pensamentos é, que a gente quer comunicar. Né? Bom, tendo então feito essa retomada mais histórica, a gente também precisa pensar um pouco sobre a relação da teoria e prática, né? Porque a gente sabe que é, a perspectiva pedagógica que a gente pode direcionar para a teoria nos permite avançar cientificamente quando a gente tenta compreender como que o processo de ensino e aprendizagem de línguas adicionais de fato acontece, né? Então, é, por que, que isso é importante? Né? Porque quando a perspectiva comunicativa surgiu, logo vieram críticas que apontavam lacunas, né? que apontavam questões que precisavam ser repensadas é, dentro daquilo que a perspectiva comunicativa estava trazendo. Então, alguns exemplos é, por exemplo, o foco que inicialmente era muito direcionado para habilidade da produção oral, em detrimento de outras habilidades. A questão que ainda é polêmica né, sobre o uso ou não da língua materna na sala de aula, de, de línguas adicionais, pode usar português, não pode usar português, né? quando pode ou até mesmo questões relacionadas à forma, né, essa questão estrutural quando ensinar gramática, pode ensinar gramática e por aí vai, né então, por causa disso, ao longo do tempo, a gente tem também o surgimento de diferentes abordagens que na verdade fazem parte deste grande guarda-chuva da perspectiva comunicativa, que vão propor o ensino comunicativo de formas diferentes e que vão inclusive responder alguma dessas, algumas dessas críticas, né que é, foram inicialmente direcionadas à perspectiva comunicativa. Então, é, agora a gente vai olhar rapidinho para alguns exemplos é, dessas abordagens que fazem parte da abordagem comunicativa. A gente sabe que existem várias, a gente vai olhar para algumas delas que são bastante significativas no cenário brasileiro. Né? Então, por exemplo, temos abordagem baseada em funções, a abordagem baseada em conteúdos, a abordagem baseada em gêneros e também a abordagem baseada em tarefas. É, de forma bastante breve, então, é, o que, que é importante a gente entender? Primeiro que essas abordagens, elas, por elas fazerem parte da perspectiva comunicativa, da abordagem comunicativa do ensino de línguas, elas têm em comum o foco no significado pragmático da língua. Ou seja, né, isso quer dizer que as aulas, as atividades, os objetivos pedagógicos, eles vão ser direcionados para a comunicação das ideias, das mensagens, sendo que a língua ela vai ser aprendida em um contexto partindo dessa perspectiva sociodiscursiva. Só que cada uma dessas abordagens vai se propor a trabalhar esses aspectos comunicativos de maneiras distintas. Então, por exemplo, né, abordagem funcional ou é, nocional, funcional, enfim, né, tem, tem alguns nomes é, diferentes, mas é uma abordagem que vai focar no ensino de funções comunicativas. Né? O que, que seriam essas funções? São expressões linguísticas, ou até mesmo a gente pode chamar de estruturas linguísticas, que vão nos permitir realizar funções dentro do nosso cotidiano social. Então, por exemplo, né? ah, eu, eu, eu vou aprender a falar as horas, eu vou aprender a perguntar o preço. São funções que fazem parte da nossa rotina né? comunicativa. Essa abordagem, então, a gente pode dizer que ela se aproxima um pouco mais da perspectiva estrutural da língua, mesmo sendo uma abordagem comunicativa. Por quê? Porque as funções que a gente vai ensinar, elas muitas vezes são ensinadas de uma forma mais fixa. Né? E, e tem aquela ideia de que o aluno primeiro aprende as funções para então ele poder reproduzi-las, poder, reproduzi poder utilizá-las é, no seu discurso para se comunicar. Né? Já, por exemplo, uma outra abordagem, que também é uma abordagem comunicativa, a abordagem é, baseada em conteúdos, parte do princípio que a língua é aprendida de uma forma mais implícita. Ou seja, né? a língua ela é o meio pelo qual a gente vai aprender alguma coisa. E quando a gente foca a atenção, então, num conteúdo, numa, numa temática que a gente está discutindo, implicitamente a gente vai compreendendo como a língua funciona e aí nós somos capazes de utilizá-la para se comunicar ou para compreender o que está sendo comunicado. Então, nesse sentido, a abordagem baseada em conteúdos, ela vai trabalhar... É, conteúdos diversificados, né? através de insumos, de atividades e a língua ela vai ser desenvolvida de uma forma significativa, contextualizada e implícita. No caso da abordagem baseada em gêneros, por outro lado, o foco ele vai ser direcionado para o gênero textual, ou seja, para o texto. Né? O texto é a unidade de língua ali. A língua, portanto, ela é desenvolvida dentro de uma perspectiva mais ampla e o foco vai ser em compreender esses diferentes aspectos que vão compor uma mesma mensagem. Né? Sendo que essa mensagem ela é manifestada num contexto que é social. Né? Essa palavra aqui é muito importante. Então, o que isso quer dizer? Que só fa Essa mensagem que eu tô tentando comunicar, ela só faz sentido se a gente considera também aspectos sociais que vão constituir essa mensagem, né? É, por exemplo, para quem a mensagem foi pensada, quando ela foi pensada, onde ela foi é, é, transmitida, enfim, né? Com que objetivos... Então, por exemplo, eu preciso mandar um e-mail... É, não apenas para eu escrever esse e-mail, eu tenho que pensar nas escolhas linguísticas que eu vou fazer para expressar o conteúdo desse e-mail, é, né, escolhas também temáticas e tal, mas eu também preciso considerar outras questões, como por exemplo, como é que eu vou organizar esse texto, quem é o destinatário desse texto, qual o propósito que eu tenho com esse e-mail. Por onde esse e-mail vai ser enviado? É, por exemplo, um e-mail pessoal meu ou eu estou utilizando o meu e-mail institucional? Né? Então, são vários aspectos ali da questão social, do contexto social dessa mensagem que vão compor essa mensagem e permitir que a, que a comunicação aconteça. E, finalmente, né, temos a abordagem é, baseada em tarefas, que também é uma abordagem que faz parte da perspectiva comunicativa de ensino de línguas. No caso da abordagem baseada em tarefas, a língua é aprendida através de atividades que a gente chama de tarefas, né? por isso que ela leva esse nome. E essas atividades, elas são pensadas como tarefas porque elas direcionam o foco do aprendiz para a mensagem que está sendo comunicada ao apresentar objetivos que são claros para ser atingidos. Ou seja, quando o aluno está trabalhando na tarefa, ele tem um objetivo a cumprir, ele tem um resultado comunicativo que ele tem que atingir no final. Alguma coisa que ele vai fazer com a língua, né? Sendo que esse objetivo, esse resultado, ele está sempre relacionado à realidade deste aluno, ele sempre faz parte do mundo, ele é uma necessidade comunicativa existente na vida social desse aluno, dessa aluna. E para realizar esse objetivo, para atingir esse resultado... Esse, esse, esse aprendiz, ele vai ter que é, manter o seu foco, a sua atenção, neste objetivo. Então, ele, ele vai passar o processo de realização da tarefa tentando atingir esse objetivo, né? E a, a língua, no caso, ela é aprendida usando, né? Esse é o entendimento. Bom, é, esses são alguns exemplos de abordagens que fazem parte da abordagem, desse grande guarda-chuva da abordagem comunicativa, né? E o que a gente vem conversando, já em outros episódios, inclusive, é que não tem uma forma melhor de se trabalhar ou a melhor abordagem para se utilizar e sim que a escolha do, do, da, da, da metodologia que eu vou utilizar, da abordagem que eu vou utilizar, né, as escolhas teóricas que vão fundamentar a minha prática, elas vão depender do contexto de ensino, das necessidades, das demandas dos meus aprendizes, né. Então, isso nos remete à ideia trazida pelo Kumaravadivelu que é a ideia do pós-método, ou até mesmo o conceito de plausibilidade, que é trazido por Prabhu, né? que vai reforçar, então esses dois conceitos vão reforçar a ideia de que as escolhas pedagógicas do professor, elas têm que ser sempre oriundas é, de um processo que seja reflexivo e que seja crítico. Então, o professor, ele vai estar tá constantemente é, refletindo sobre o, o processo de ensinar, de aprender que está sendo vivenciado por esses indivíduos, né, e por ele ou ela mesmo. E esse processo de refletir, ele é sempre cíclico e sempre contínuo, ou seja, ele está o tempo todo acontecendo, né, e ele é sempre focado no aprendiz e no contexto de ensino. Esse entendimento, né, a importância dessa reflexão, ela é muito importante para que a gente possa pensar o fazer docente. Porque quando a gente olha né, para salas de aula no Brasil, no, nos mais diversos contextos, a gente sabe que o processo de ensinar e aprender uma língua não é um, não é um processo dualizado, polarizado. Né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que uma perspectiva teórica supera a outra. Né? É, a gente tem aquela, aquele entendimento, aquela impressão de que o surgimento de uma visão, na verdade, implica no desaparecimento de outra. Sendo que isso não é verdade e nem precisa ser, necessariamente. Né? Então, o senso de plausibilidade trazido por Prabhu vai justamente apontar que as escolhas pedagógicas do professor, elas têm a ver com a sua compreensão profunda do contexto de ensino, dos aprendizes, ou até mesmo é, uma compreensão dos seus pró das suas próprias crenças né, enquanto docente, das suas filosofias de ensino e aprendizagem, e também compreensão é, dos documentos que vão nortear a educação, tanto de uma perspectiva mais macro quanto, por exemplo, de perspectivas mais micro, se a gente pensar em documentos da escola, por exemplo. E o que, que isso quer dizer, né, gente? Que diferentes aspectos vão contribuir para que o professor faça escolhas que serão, então, coerentes e fundamentadas. E aqui, portanto, mora a importância da gente ter a clareza dos princípios teóricos que vão nortear a nossa prática, né? Aqui a gente consegue ver o quão importante é a gente ter essa clareza. Né? E isso significa é, muito estudo, muita leitura, muita atualização, o processo de formação que é continuado, né? que é constante, justamente para a gente evitar, inclusive, aquela interpretação errada do pós-método que, 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 que muita gente compreende como tudo pode, né? é uma mistura de conceitos, de ideias, um pouquinho de cada coisa, quando na verdade... A proposta do pós-método é buscar uma relação entre teoria e prática que vai ser coerente, que vai ser fundamentada teoricamente e que vai ser de acordo com o contexto, certo? Bom, lá no início do episódio, então eu comentei que o principal objetivo da conversa de hoje era discutir aspectos centrais que norteiam o ensino de línguas se a gente está tentando aproximar uma perspectiva comunicativa de uma perspectiva crítica. Então a gente revisitou algumas questões históricas da perspectiva comunicativa, falamos rapidamente de algumas abordagens, para que a gente pudesse entender como que a perspectiva comunicativa constitui é, parte da nossa realidade de ensino, né? É, e nesse sentido, a gente também é, é, vai considerar que uma das grandes críticas que tem sido direcionada à perspectiva comunicativa tem justamente a ver com a falta de uma perspectiva crítica de língua e de ensino, ou seja, por muito tempo... É, conforme a perspectiva comunicativa foi ganhando espaço e é, importância né, no nosso contexto brasileiro de ensino de línguas adicionais, o foco foi é, amplamente direcionado para objetivos comunicativos de língua, sendo que a parte do entendimento político e ideológico da língua é, muitas vezes foi menos recorrente nas né, salas de aula, nos livros didáticos, dando uma falsa impressão como o linguista é, Moita Lopes ressalta de que aprender uma língua adicional tem esse caráter colonizador, apaziguador amigável, né, então aquela ideia assim de que é, aprender inglês é fazer amigos, aprender inglês é viajar, aprender inglês é conhecer outras culturas, né, como se a língua fosse algo neutro, apolítico como se se comunicar é, fosse possível, né, a gente comunicar ideias de forma neutra de forma apolítica né? E o Moita Lopes vai dizer não, é, se comunicar é, língua é um instrumento político, né? Dessa forma, a linguística aplicada então, a área de ensino de aprendizagem de línguas, é, foi direcionando as discussões também para perspectivas críticas, né argumentando como por exemplo, ressalta o Penny Cook, que ensinar uma língua é reconhecer o caráter político dessa língua o poder transformador desta língua, né capacitando então os alunos para reconhecer tanto a formação, a constituição de discursos hegemônicos e também para produzir para agir no contradiscurso, né, então nesse sentido a gente tem o surgimento, a gente tem a, 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 o avanço de áreas muito importantes como, por exemplo, a área da interculturalidade, a, algumas pedagogias críticas no ensino de línguas, né, que vem ganhando ao longo do tempo também o seu espaço e a sua importância. Então, pensando no caso da interculturalidade, aqui, brevemente, é importante a gente ressaltar a discussão trazida pela Kramsch da importância do desenvolvimento de uma competência comunicativa que seja também intercultural, né? E, e essa competência intercultural, ela vai, é, ela, ela vai questionar a noção do falante nativo, né? E ela vai focar no desenvolvimento de uma perspectiva que não é hegemônica de cultura e de língua, né? Uh, outra ideia também é, muito importante que tem sido trazida por, pelas, pelas áreas de letramentos críticos ou até mesmo pela área da análise de discurso é, é a ideia da gente olhar para a língua de uma perspectiva tanto macro quanto micro né, do discurso, que vai contribuir para o desenvolvimento de habilidades de compreensão, de produção para além do aspecto comunicativo. Então, a gente se fazer perguntas como, por exemplo, quem, onde, por para quem, quando, né? Que vai ganhando espaço na sala de aula de línguas e o aluno ele vai conseguindo compreender esse texto não como uma mensagem sendo transmitida apenas, mas também refletindo sobre o contexto dessa mensagem, os possíveis impactos sociais, as relações de poder que vão permear essas ideias, né? Então, o que a gente tem visto é um redirecionamento das discussões que vão buscar aproximar as perspectivas comunicativas das perspectivas críticas, na tentativa da gente proporcionar para o aluno, para a aluna, um, um aprendizado que permita agir no mundo, que permita é, é, agir sobre a realidade, né? de maneira que o aluno ele possa não apenas reproduzir essa, essa, essa realidade, mas também transformar essa realidade, né? questionar essa realidade. É, e aí, para finalizar, então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de algumas tentativas que têm sido feitas nos últimos anos, né? na última década, é, de aproximar essas áreas, essas perspectivas, tanto é, perspectivas comunicativas quanto perspectivas críticas, de forma prática e também de forma teórica. Então, é, um primeiro exemplo né, que eu gostaria de trazer é um artigo publicado lá em 2013, pela Clarissa Jordão, que discute possíveis aproximações entre as áreas da pedagogia crítica, do letramento crítico e da abordagem comunicativa. Um outro exemplo é, é, tem a ver com a aproximação das áreas da abordagem baseada em tarefas, especificamente, e a pedagogia crítica. Nesse caso, a gente tem alguns artigos bastante recentes, inclusive, que foram publicados agora em 2021. Um deles é um artigo publicado por mim e pelo Leonardo da Silva, que uh, a gente vai abordar possibilidades práticas da interação entre as duas áreas, discutindo a produção do ciclo de tarefas críticos. E ainda outros dois exemplos que fazem essa tentativa de aproximação é uh, dois artigos também publicados em 2021, um deles escrito pelo Graham Crooks e pela Nicole Ziegler, é, e outro escrito pelo Rod Ellis, que vão abordar a possibilidade de aproximação teórica entre a abordagem baseada em tarefa e a pedagogia crítica. Bom, para finalizar, então, a nossa discussão, eu convido vocês a pensar um pouco sobre essas possibilidades, a buscar essas leituras, né? E tentar perceber se essas, essa, essa, esse direcionamento, né? Que a, que a área vem tomando, é possível nos contextos de ensino de vocês, se faz sentido para a realidade é, de ensino de cada um de vocês. Né? E fico então aqui com a finalização da minha fala, agradeço mais uma vez por acompanharem o nosso podcast e nos falamos na próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Esse foi... O 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Villevic e Priscila Fabiane Farias. Opsky, fazendo Educação de Qualidade